0: Por el COVID-19, la apertura va a ser mil veces más difícil que el encierro. Independientemente de eso, notablemente ha habido un cambio a la normalidad. Con estas reaperturas hay empresas que ganan y otras que pierden. ¿Será fácil poder reconocerlas? Finanzas en
1: órbita. ¿Qué onda, Flinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en órbita. Dani, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Hola, Rafa. Súper bien. Y tú, muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo.
1: Yo también, la verdad, muy bien. Y claramente creo y coincido con que es todo un reto volver a la normalidad. Sobre todo porque muchas empresas nos acostumbramos a que en el 2020 les fuera súper bien. Como realmente eran pocas empresas de todo el universo de acciones que hay en el mundo, que realmente les estaba yendo de bomba con el tema del, del encierro porque su modelo de negocio se beneficiaba, nos acostumbramos a que esas empresas crecieran y crecieran y crecieran cuando en realidad quizás la economía no estaba como al 100. Y fíjate que yo tengo aquí un punto que me gustaría como tocar en de este contexto, pero igual primero platicar o, y como contarles a los flinkers. Que el, el, el tema del día de hoy es básicamente como comparar o ver qué empresas de alguna forma les fue muy bien con la pandemia, pero ahorita que se está dando con esa reapertura quizás ya no les está yendo tan bien. Y si es realmente por la reapertura o por algún otro factor. Pero te late que te cuente como esta teoría por ahí que traigo yo que, que me puse a, a detallar.
0: Claro, Rafa, por favor. Creo que todos estamos muy interesados en conocer este análisis porque realmente una reapertura puede beneficiar a unas, pero también está perjudicando a otras. Entonces, aquí nosotros como inversionistas tenemos que estar al, al tanto de si nuestro portafolio es, promete una caída o promete un crecimiento o con qué estrategia lo hicimos, ¿no? Entonces, ese tipo de, de análisis siempre son importantes. y por Adelante.
1: Claro, y, y también con qué correlación está nuestro portafolio, que igual ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero mira, yo lo, básicamente la conclusión que he llegado es que al final del día, si analizamos las cinco principales acciones del S&P 500, más o menos tienen un peso en conjunto del 21% de todo el índice y son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Google. Ahora, estas empresas, las cinco realmente se vieron beneficiadas por el tema del encierro. En su momento quizás Facebook un poco menos porque había un tema de que se recortó el presupuesto de mercadotecnia cuando las empresas no sabían qué onda, pero luego, luego que vieron que todo el mundo está en las redes sociales, eso se solucionó. Ahora, ¿qué sucede? Realmente cuando en otras crisis ha tardado muchísimo más tiempo el mercado en recuperarse. Pero yo creo que aquí mi, y mi punto de vista es el hecho de que quizás como tal no es que el mercado se haya recuperado de que al 100, o sea, no el de todo el universo de acciones realmente no se recuperaron al 100, sino que Estamos un poco sesgados porque el S&P 500 de alguna forma tiene demasiado peso en estas principales empresas que realmente sí se vieron muy beneficiadas y que de hecho dieron casi tres veces en promedio a estas empresas el rendimiento de lo que dio el índice. O sea, podemos decir que como que ta como tal las estas empresas arrastraron hacia arriba el índice. No quiere decir que de las otras 500, algunas otras no les haya ido bien. Pero más bien a lo que voy con esto es al hecho de decir que quizás... Esto es un tema de no necesariamente cuando hay una crisis como la que vivimos, donde estas empresas sí se habían beneficiadas, el índice fue sub completamente representativo de cómo estaba la economía. Porque en teoría eso, eso suele ser el S&P 500, ¿no? Como el índice que te dice cómo está la economía de Estados Unidos. No sé si me di un poco a entender o, o qué opinas al respecto.
0: No, sí, claro, definitivamente no podemos... O sea, son prácticamente como market movers, pero realmente pues hay muchísimas empresas allá afuera en el mercado, ¿no? Entonces, claramente, si tú eres una persona que está invirtiendo en SAP 500 o en alguna de estas empresas que acabas de mencionar, pues desde luego que sí es súper importante tenerlo en la mira porque estas mueven al mercado, ¿no? En, su, en gran forma o gran parte. Pero definitivamente hay muchas otras empresas allá afuera que ahorita al reactivarse, pues están viendo beneficiadas, ¿no? Y estas, estas que antes mencionas, pues por ejemplo, un ejemplo Amazon, en hace dos, tres días tuvo una caída fuerte y, y no necesariamente por un tema de volver a la normalidad, hay muchas otras variables, ¿no? Entonces, aquí a lo que vamos es analizar exactamente, pues de este tipo de empresas, si realmente el volver a la normalidad, y lo digo entre comillas porque realmente... Pues con todo esto... Todavía de no que es una
1: normalidad. Todavía como no es una
0: normalidad y, y no sabemos exactamente en dónde estamos parados, pero este tipo de, de situaciones pues están moviendo al mercado y tanto pueden beneficiarlas como perjudicarlas. Entonces, pues dime, por ejemplo, una de las que me acabas de mencionar, pues tangiblemente, ¿qué crees que le esté afectando? Si va para arriba o va para abajo. ¿Por qué crees que se hayan beneficiado y por qué crees que esta vuelta en la normalidad la esté perjudicando si lo quieres ver así?
1: Mira, de entrada, digo, yo creo que algo que también valdría la pena aclarar es el hecho de decir que nunca va a haber un solo factor que sea el único único que mueve a una empresa o a una acción. O sea, podrá haber uno determinante, eso sí, pero nunca es un solo factor porque realmente una, un, el precio de una acción se puede mover por múltiples factores. Pero ya viendo como aclarado esto, o sea, sí nos vamos a enfocar ahorita a lo mejor en algunas empresas... ...que sí realmente se están viendo como afectadas principalmente por la reapertura... ...y otras que quizás no tanto como ahorita tú mencionabas de Amazon. Si quieres, ya que estamos del lado de las que pareciera que se están viendo afectadas por la reapertura... ...pero que creemos que realmente no, yo de este lado traigo a Alibaba. Una empresa que de hecho es competencia precisamente de Amazon... ...en el sentido de que ambos son, pues, de las plataformas de e-commerce más grandes del mundo... Y aquí obviamente con Alibaba es un caso que de hecho en el podcast ya hemos platicado en dos o tres ocasiones. Desde que tuvieron los problemas con Ant Group que iba a ser su IPO el 5 de noviembre del 2020. Pues desde entonces la, la acción ha venido cayendo y de hecho ahorita está un 37% abajo de sus máximos históricos. Pero antes de eso venía creciendo muy bien porque obviamente fue una acción beneficiada por la pandemia. Traía un 47% en el 2020 hasta antes de empezar a caer. ¿Qué creo yo de Alibaba? Que definitivamente el tema no es tanto si realmente están viéndose afectados o no por la reapertura. A ver, si sí bajaron sus ventas en el e-commerce menos de lo... bueno, no, no, no menos que bajaran, más bien fueron menos de las estimadas por los analistas y quizás por ellos mismos. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? También no es el único factor, tenemos más competencia... Hay muchas cosas a analizar, pero realmente ya cuando salió este dato no cayeron mucho más porque el mercado ya lo descuenta precisamente por el tema regulatorio. Entonces ese es como mi ejemplo. Tú nos decías de Amazon. ¿Tú qué crees ahí? O sea, realmente por lo que veo tampoco coincides que sea únicamente por el tema de la reapertura.
0: Bueno, es que realmente, como tú dices, hay muchísimos factores. De entrada, pues muchas personas, ok, están acudiendo más a las tiendas versus estar en su casa, en la computadora, encerrados todo el día. ¿Y cuántas personas no compraban por Amazon, pues por puro ocio, por puro entretenimiento, que ahora ya hay, digamos, otras formas de entretenerse, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las variables que sí podría afectar, pero realmente, tras estos reportes trimestrales, pues tuvo una caída de un 7%. Estamos hablando que de 3,600 dólares cayó a 3,450 de un día para otro. Y esto, pues tiene más que ver por, pues de entrada... Tuvo un cambio no solamente a nivel externo, que estamos hablando en el tema de la normalidad, sino también un cambio interno que cambiaron de CEO. Y al cambiar de CEO, pues esto también trajo a los inversionistas un, pues digámoslo así, una atención de qué está pasando dentro de la compañía, quién va a estar tomando ahora las decisiones. Claro, de entrada hay que entender que Andy Hassi, que es el nuevo CEO, pues tiene 24 años en la compañía. Es una persona con pues, la mano derecha de, de Jeff Bezos. Se podría considerar que pues tiene todo para, pues, para prometer para arriba, ¿no? Pero dados todos Y que además ahí, Dani, en... digo,
1: al final del día este cuate fue el que empezó con todo el tema de, de la nube, de, del negocio, claro. la nube para Amazon. Que hoy en día es súper lucrativo para la empresa, entonces habla de que es un cuate que sabe perfectamente lo que está haciendo y que el mercado ya cuando se había dado la noticia pues no lo tomó mal entonces realmente yo no creo que vaya mucho por ese lado pero como bien dices pues hay muchos factores que realmente están afectando
0: claro y no podemos decir que es el único de entrada son las ventas han caído por lo mismo vuelta a la normalidad hay un cambio de CEO hay pues muchas cosas que realmente se puede decir que el mercado se está entre que pues no te podría decir estabilizando porque no es así, pero hay tantos cambios que creo yo que están afectando directamente al mercado que está pues entre temeroso o entre pues con la, vis con la vista hacia otras empresas, ¿no? Entonces a las que ya se, digamos que se están reactivando, ¿no? Entonces creo yo que puede ir por ese lado.
1: Sí, que por ejemplo hablando de mercado temeroso, ahorita pues sabemos que el tema de las acciones chinas están calientes por todo el tema regulatorio. Y vio precisamente otra de las empresas que traía como ejemplo es la de Tencent, que a mí también se me hace una empresa muy interesante. Ahí sí no soy accionista, aún no la he analizado tan a fondo, pero es una empresa enorme que venía haciendo las cosas muy bien, que se benefició mucho, de obviamente, del encierro como tal, porque es una empresa que tiene gran parte de su negocio en la tecnología, también tiene en su área de nube, etcétera Y después, justamente cuando empieza a llegar todo el tema regulatorio, pues también han caído bastante, llevan un 40% abajo desde sus máximos históricos. Y precisamente lo más nuevo sobre esta empresa fue que el gobierno chino, o sea bueno, un periódico estatal dominado por el gobierno chino, dijo que los videojuegos eran como el opio y era como una droga para los niños. Y bueno, pues esto hizo que la, la empresa cayera porque tiene un área muy fuerte de, de videojuegos. Entonces aquí también creo que es un muy buen ejemplo de decir, si es una empresa que podríamos simplemente decir que el hecho de que la gente ya salga más, ya no juegue tantos videojuegos, ya no esté tan conectada con la tecnología, le pudiera afectar pero realmente lo que más le está afectando es una presión regulatoria por su gobierno.
0: Claro, y yo creo que también están ahorita en una situación, precisamente el gobierno chino está, no solo a Tencent, sino también a Libaba. los están, presi los están presionando para que desarrollen como una un Chinese yuan o electronic digital, una moneda digital china, que realmente ellos se ponen en una situación en donde, pues si te ayudo, pues para que al menos no me vaya tan mal, si me explico, versus si no te ayudó, alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces estamos, o sea, estas empresas tienen una situación entre la espada y la pared en la que creo yo que estos temas políticos, pues realmente, como tú dices, no le he seguido yo tampoco tan de cerca, pero claramente no solo el tema tecnológico o estas empresas de China, sino en general. Todos los inversionistas están temerosos de invertir ahí.
1: Sí, claro, y qué digo, a ver, ahí ya podrían surgir oportunidades, eso yo creo que puede, ya podría ser tema interesante para otro capítulo de analizar el riesgo político que, que representa China. Pero también lo que sí es un hecho es que sí hay empresas que de alguna forma se vieron beneficiadas por la, el, el encierro y sí se están viendo directamente afectadas por la reapertura. Un ejemplo para mí muy claro es Pinterest. Es una red social que si bien ya de por sí las redes sociales tuvieron un mejor engagement con todo el encierro y pudiera ser que disminuyera conforme la vida siguiera, en el caso particular de Pinterest es mucho más claro que el sector o el tipo de contenido que se ve ahí está más enfocado a cuestiones más del hogar. Y encontrar inspiración para decorar tu hogar Para hacer recetas Pero no es como que tú sales con tus amigos Y estás viendo Pinterest Y de hecho pues Ellos en su último reporte trimestral Que fue hace unos días sí, reduje, Dijeron que pues tuvieron una reducción En el número de usuarios en Estados Unidos Que pues, recordemos para las redes sociales Los usuarios de Estados Unidos Son los más importantes Porque ahí es donde pueden cobrar más Y a nivel mundial crecieron Nada más un 9% Mucho menos de lo que ellos esperaban Entonces y, y ellos sí, el, o sea, en la carta a los accionistas, realmente le atribuyeron el problema a que el engagement de los usuarios había sido menor por la reapertura, porque ya podían salir a restaurantes, a otros muchos lugares. Entonces, como también hay que entender que sí puede haber empresas que de alguna forma pues, les pueda afectar directamente esta reapertura económica.
0: Oye, Rafa, ¿y qué me dices, por ejemplo, de las empresas que se vieron beneficiadas por el tema del de encierro, pero que creo yo, bueno, desde mi punto de vista, marcaron y que... ¿A qué voy con marcar? A que hicieron un cambio que creo yo que hasta nosotros mismos como pues, individuos llegamos a evolucionar. Y no te veis aquí tan lejos. Por ejemplo, un caso es Zoom o Fiverr. ¿Cuántas personas realmente crees que tras la vuelta a la normalidad, entre comillas, o realmente ya el 100%, imaginemos que estamos ya unos años adelante, unos meses adelante, qué sé yo, no vayan a seguir usando Zoom? por la comodidad? ¿Cuántas personas no se iban de viaje y que ahora se dieron cuenta que podían resolver las cosas en una simple llamada por Zoom? ¿Y cuántos costos no se pueden ahorrar esas empresas? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Realmente crees que estas empresas no busquen otras nuevas formas de pues mantenerse ante esta reapertura?
1: Es que yo creo que, como bien dices, o sea, llegaron para quedarse. Lo que los inversionistas tenemos que entender de alguna forma es que ...quizás en un entorno de encierro como vivimos en los meses en de marzo, abril, mayo... ...que si era como total... ...obviamente estas empresas iban a tener demasiada demanda y exorbital... ...algo que difícilmente esperarías tú en un escenario normal... ...pero que realmente siguen teniendo perspectivas de crecimiento... ...nada más por eso siempre para mí es muy importante ver la evaluación a la que entras a una empresa... ...porque si tú entras a una evaluación que va a suponer que tiene que crecer al ritmo de pandemia... ...para que haga sentido cuando evidentemente empiece esta reapertura, pues quizás no van a crecer al mismísimo ritmo, pero van a seguir creciendo. Eso no, o sea, no quizás no van a dejar de decrecer, al menos en el caso de Zoom, por ejemplo. Entonces yo creo que más bien es un tema de, de entender también que son empresas que de largo plazo siguen teniendo muy buena perspectiva, pero que tienes que ver que la, la evaluación a la que entras hace sentido. Pero no, hombre, hasta Zoom ya se volvió un, un verbo. O sea, tú puedes decir, voy a tener un Zoom, aunque en realidad vayas a estar por Google Meet o por Teams, pero ya dices, voy a estar en un Zoom. O sea, ya se volvió como ese verbo que le da como Kleenex por así decirlo
0: <risa> iba a decir el mismo ejemplo el de Kleenex está buenísimo es que realmente ahí te das cuenta cuando llega el tema de la marca a tu vida y, y a quedarse no entonces definitivamente esa de Zoom yo sí creo que, que es una que, que, que vino para quedarse y aunque ahorita tal vez con esta caída no se pueda decir que que le fue tan bien o sea claro que le fue buenísimo con todo el tema de la pandemia a Amazon y volviendo al mismo tema que yo creo que ahorita, aunque este tema de reactivación no esté tan claro yo reitero porque yo estoy casadísima con, con Amazon, ¿verdad? pero yo veo realmente tanto a Andy Jassi con Jeff Bezos como presidente acá ejecutivo viendo nuevos negocios como Amazon Care, Amazon Go hay muchos, muchos nuevos mercados por explorar que yo realmente sí creo que esta, perso esta persona o personas que están tomando las decisiones definitivamente van a continuar con el crecimiento de esta empresa.
1: Sí, que tienen todo el músculo financiero para poder realmente meterle a los negocios que vayan encontrando lucrativos, que se van a ir generando nuevas formas de negocio a lo largo de, de los próximos años, décadas, como siempre se ha hecho. Entonces, de alguna forma yo también coincido contigo que al final hay empresas como Amazon o como Zoom que siguen teniendo muy clara la perspectiva de crecimiento, aunque también pudiera haber otras, y creo que hay un ejemplo muy bueno como Clorox, que quizás en este caso... Sí tuvieron un gran beneficio por la pandemia, pero también no era un crecimiento que se pudiera sostener. O sea, porque ahorita realmente ya sus ventas han decaído muchísimo, porque sí, en algún punto la gente estaba como toda friqueada y quería limpiar todo. Y no es que ahorita ya no, pero digo, no sé tú, yo las primeras veces que íbamos al súper después del encierro, así cada cosa la, la pasamos por no sé cuántos sprays y mil cosas. Y después lo dejas de hacer porque pues no puedes vivir toda tu vida panicado y quizás haya gente que sí lo siga haciendo, pero ya la tendencia va bajando, se va acostumbrando a las personas, ya está, hay mucha vacuna. Y pues vemos que Clorox realmente es una empresa que, que no tiene una perspectiva de crecimiento muy fuerte fuera de ese pequeño boom que tuvo en pandemia. Entonces no es como tampoco regla que todas las empresas van a seguir creciendo y creo que es padre este contraste de, por ejemplo, un Amazon, un Zoom contra un Clorox.
0: Claro, y definitivamente hace un par de días tuvo una caída de un 11% de 181 dólares a 161 y realmente no... No me pone feliz decirlo, pero realmente no creo que vaya para arriba, sino se pronostica pues, un decremento aún mayor pues, mes con mes, año con año de esta empresa. Y definitivamente yo sí creo que deberíamos de seguir cautelosos con este tema de, de los wipes, desinfectantes y tal, pero pues el mercado realmente se ha despreocupado más con todo el tema de la vacunación, ¿no? Entonces creo yo que va por ahí. Ahí sí le atribuyo al encierro y a la apertura.
1: Claro, y que ahí como inversionistas siento que debimos de haber analizado, digo, yo no invertí, pero si hubiéramos invertido en Clorox, debimos de haber analizado que ese crecimiento no era sostenible. O sea, que de alguna forma, claro que se están viendo beneficiados en el corto plazo, y a lo mejor una estrategia de muy corto plazo hubiera servido yo, no, mi filosofía realmente es más de largo, pero creo que sí pudo haber sido más como de entender que no era un crecimiento sostenible y por lo tanto mejor enfocarte a empresas que sí tengan ese potencial pues de largo plazo
0: claro, claro y mira yo coincido con, con tu sentido de a largo plazo pero definitivamente yo creo que ante este tipo de situaciones adversas no hay, que, no hay que alarmarse sino todo lo contrario ver qué tipo de oportunidades hay en el mercado a corto plazo a mediano y a largo y sobre eso estipular una estrategia y yo definitivamente pues prácticamente es lo que pues lo que yo hago y yo realmente pues, predico, ¿no? De, oye, siempre que tú vayas a entrar a una inversión, ten una estrategia clara, tanto de entrada como de salida. Y si, tu y si tu estrategia de salida es patrimonial, se vale, pero lo tienes bien definido. Esto es patrimonial. Esto es de tentativo a dos, tres años. Esto es súper corto plazo. Y ahí ya, pues, tú como inversionista, estás ahí en el watch list de acuerdo a, pues, de acuerdo a tus estrategias, ¿no? Y, y desde luego que, pues, hay que ver también la solidez financiera. Si una empresa estas situaciones adversas no les está yendo tan bien, pues definitivamente hay que ver si tienen salud en sus finanzas, pues verán la, la salida y si no, pues ya tú como inversionista tomarás una decisión.
1: Sí, claro, al final siempre, siempre, siempre lo hemos dicho aquí, hay que analizar todos los riesgos y sobre todo si el crecimiento que pueden llegar a tener es sostenible, porque si una empresa no está creciendo, difícilmente pues va a hacer que sus acciones crezcan también. Pero bueno, pues Dani, estuvo muy bueno este capítulo. No me queda más que decirle a los Flinkers que nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran como arroba Finanzas Órbita en Twitter, Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en el próximo capítulo, mi Dani.
0: Saludos, Rafa. Saludos, Flinkers. Y muchas gracias por este episodio. Que estén muy bien.
1: Finanzas en Órbita.